0: Ну что же, продолжим про Чикатило. Вы вроде как не возражаете. Примерно через две недели после последних событий Чикатило решился на новое преступление. В самом начале осени, возможно, 3 сентября 1982 года, он завершил нападение на Ирину Корабельникову. Эта девушка была старше предыдущих жертв. В ноябре ей должно было исполниться 19. Ирина хорошо знала Чикатило, можно сказать, с самого детства. Корабельниковы жили неподалеку от семьи Чикатила, а отец Иры с самого своего детства был знаком с женой убийцы, Евдокией Семеновной Одначевой. Ира одно время училась в школе-интернате номер 32, где Андрей Романович Чикатило преподавал в 70-74 годах, а потом в СПТУ 39, куда тот перевелся. Поэтому Ирина оказалась легкой мишенью. Чикатило повстречал ее на вокзале в городе Шахты и уговорил девушку пройти с ним в сторону платформы Кирпичная. Вышагивая с ней вдоль лесополосы, высаженные рядом с железной дороги, Чикатило неподалеку от будки Девятый Пикет толкнул девушку в кусты, связал ей руки заблаговременно припасенной бечевкой и принялся раздевать. Сделать ему это в полной мере не удалось. Навалившись на полу раздетую девушку, он попытался ее изнасиловать, но отсутствие эрекции подвело убийцу в очередной раз. В состоянии крайнего ума иступления из-за собственной мужской несостоятельности он принялся наносить удары ножом. Впоследствии выяснилось, что таковых было более 30. При этом девушку он ослепил. Поскольку погибшая оказалась раздета не полностью, преступник озаботился ее обнажением. Он разрезал ножом нижнее белье, и специфичное разрезание одежды стало одним из узнаваемых элементов его криминального поведения. В последующем следствие связало некоторые убийства воедино именно благодаря схожей манере разрезания трусов и лифчиков. Избавившись от одежды, Чикатело сделало разрез посередине грудной клетки и животу. Труп убийца забросал ветками и травой, а одежду выбросил несколько далее в той же лесопосадке. Тело было обнаружено 21 сентября. В тот же день нашли залитую кровью одежду Ирины. Жертву не смогли опознать более года, хотя к тому времени розыск ее проводился весьма активно. В 1986 году на месте убийства отцом был поставлен памятный знак. Примерно через две или три недели Чикатило повстречал Сергея Кузьмина, подростка, которому через месяц должно было исполниться 16 лет. Судьба юноши складывалась чрезвычайно трагично. Летом умерла мать и отец, не желая возиться с четырьмя детьми, живо оформил их передачу органам социальной опеки. Сергей неожиданно для себя попал в школу-интернат и оказался буквально раздавлен, царившей там мрачной обстановкой. Побои, унижение, всевозможные притеснения как со стороны более сильных соучеников, так и педагогов. Советский агитпроп всегда пафосно живописал успехи воспитания нового советского поколения. Но истинные плоды такого воспитания нельзя было назвать особенно успешными. Доля юношей, совершивших уголовные преступления в течение пяти лет со времени окончания школ-интернатов, во все времена устойчиво превышала 50%. Не вынеся ужасных условий окружающей обстановки, Сережа Кузьмин бежал из интерната всего через неделю с момента начала занятий. Прибежал он к отцу, но тот не придумал ничего лучше, как спроводить сына обратно. В середине сентября подросток убежал снова, но теперь он уже понимал, что у него нет дома, и он просто не знал, куда податься». Чекатило встретил Сергея на вокзале в городе шахты и обманом увел вдоль перегона шахты Кирпичной. Убийца и его будущая жертва спокойно прошагали с полчаса и преодолели около двух километров. Впоследствии Чикатило точно назвал место нападения, напротив столба указателя 1130-1131 километр, примерно в 40 метров от полотна железной дороги. Не сумев повалить подростка на землю, убийца стал угрожать ему ножом, нанес несколько пробных порезов, добиваясь полного подчинения. Потом связал, раздел, заставил высунуть кончик языка, который откусил и тут же проглотил. После этого Чикатило нанес около 30 ударов ножом, отрезал половые органы и, убедившись, что подросток мертв, снял веревку. Уходя с места совершения преступления, убийца унес одежду жертвы, которую выбросил по дороге. Случайный прохожий обнаружил человеческие кости лишь 8 января 1983 года после чего начались поиски и в радиусе около 50 метров еще несколько дней находили разрозненные кости. Находки продолжались на довольно большой площади до 12 января 1983 года. Одежда погибшего найдена не была. Вплоть до конца 90-го года останки считались принадлежащими лицу женского пола в возрасте от 15 до 19 лет. И лишь после признательных показаний Чикатила была назначена повторная экспертиза и удалось установить, что тело на самом деле принадлежало юноше. Ошибочность определения половой принадлежности неизвестных останков представляется довольно любопытной. О работе криминалистов и судебных медиков в рамках дела «Лесополоса» нам еще придется сказать особо. Но в этом месте нельзя не отметить того, вопрос определения половой принадлежности по костям скелета лежит на стыке различных научных дисциплин – медицины, антропологии, археологии. Данная проблематика активно разрабатывалась в рамках судебной медицины еще с конца 19 столетия. К описываемому времени были достигнуты неплохие результаты. Специалисты уверенно определяли пол взрослых мужчин и женщин по черепам, а в случае их отсутствия по костям скелета. В отношении юношей и девушек, чье половое созревание не завершилось, точность разработанных научных методик была ниже, но тем не менее, тоже отнюдь не безнадежно. Помимо черепа, для установления пола годились также крупные кости скелета, причем использование костей рук, например, позволяло получить правильный результат даже с большей надежностью. Кроме того, надо понимать, что эксперт вовсе не обязан давать однозначный ответ. Допускается 5 вариантов, учитывающих все возможные ситуации. Останки принадлежат лицу мужского пола. Останки принадлежат лицу женского пола. Останки возможно принадлежат лицу мужского пола. Останки возможно принадлежат лицу женского пола. И, наконец, половая принадлежность останков не определена. Как вы понимаете, эксперт вполне мог избежать дезинформации следствия, придав заключению предположительный характер, либо вообще заявив о невозможности сделать точный вывод. Этого, однако, не случилось. Эксперт дал ошибочное заключение, хотя к тому времени отечественная судебная антропология вполне соответствовала мировому уровню, и такую грубую ошибку вряд ли можно оправдать. При изучении черепа Сергея Кузьмина в правой глазнице был обнаружен специфический след лезвия ножа. Подобное открытие однозначно указывало на криминальную подоплеку смерти. Однако этот вывод никого в правоохранительных органах не заинтересовал. Убийство неизвестной девушки в возрасте 15-19 лет изначально выглядело как висяк, с минимальными шансами на успешное раскрытие, поэтому этим расследованием занимались сугубо формально. С розыском таинственного сексуального маньяка, проводимого по делу Лесополоса, оно не связывалось, и неизвестная девушка не рассматривалась как его жертва. Согласно официальной версии событий, кровавая охота Чекатила продолжилась 11 декабря 1982 года. В тот день на окраине города Новошахтинска была убита десятилетняя Оля Стальмачонок, возвращавшаяся домой из музыкальной школы. Автобус, в котором ехала девочка, сломался, и пассажирам пришлось выйти посреди маршрута. Все они собрались на остановке Дасааф, дожидаясь появления следующего по расписанию автобуса. Олю видели на остановке несколько свидетелей, и сомнений в том, что она там действительно была, не может быть никаких. Однако родители, встречавшие девочку на остановке возле дома, так Олю и не дождались». Когда они, встревоженные отсутствием дочери, обратились в органы внутренних дел с просьбой об организации розыска, их там встретили цинично равнодушным вопросом. «Да, как искать-то? Снег же выпал. Будем ждать весны, когда все растает». Мать девочки, рассказывая об этом на судебном процессе, даже спустя десятилетия не могла сдержать слез. Вот он истинный стиль работы доблестной советской милиции, наглой, циничный и бездушный. Зачем что-то делать, если можно ничего не делать, ведь снег выпал. Таким образом, обнаженное тело стольмачонок обнаружили лишь 11 апреля 83 года. Оно было прикопано возле опоры линии электропередачи на совхозном поле, в некотором удалении от последних жилых домов на краю города. Поскольку осмотр местности был проведен довольно небрежно, одежду девочки, присыпанную землей неподалеку, отыскали совершенно случайно почти через полтора месяцев, 21 мая. Одежда оказалась разрезана в той же манере, как и в случае убийства Ирины Корабельниковой, на основании чего впоследствии был сделан вывод о совершении этих преступлений одним лицом. Убитая девочка оказалась сильно изуродована, ей было нанесено около 50 ударов ножом. Чикатило во время следствия признал факт убийства девочки в Новошахтинске, которая по времени примерно соответствовала эпизоду, связанному с убийством Оли Стальмачонок. Однако в суде он отказался от признательных показаний, заявив, что вообще никогда не бывал не только на остановке ДОСААФ, но и на месте преступления у опоры линии электропередачи. В суде по этому поводу приключилась довольно любопытная полемика. Судья Акубжанов осведомился у Чикатила: как же можно объяснить тот факт, что он опознал место преступления во время следственного эксперимента. На что обвиняемый не без сарказма высказался в том смысле, что никаких проблем с этим быть не могло. «Меня, дескать, привезли в нужное место, я ей опознал». Еще более любопытной может показаться полемика, связанная с опознанием Чикатила свидетелем обвинения Собивчак-ВА. Эта женщина проживала в одном из домов, мимо которых преступник должен был пройти по пути от автобусной остановки до совхозного поля. Согласно ее утверждению, она видела, как мужчина вынуждал плакавшую девочку идти с ним, удерживая ее за руку и что-то выговаривая. Девочка сопротивлялась и явно не хотела следовать с мужчиной. В мужчине, удержавшем девочку, Собевчак без малейших колебаний опознала Чикатило, поскольку ее сын в 1975 году учился в том же самом училище, в котором тогда работал преподавателем обвиняемый. Сыбивчак утверждала, что без труда узнала Чекатила, поскольку разговаривала с ним во время учебы сына, а в декабре 1982 года, во время похищения стальмочонок, увидела с расстояния не более 10 метров. Потрясающе! О лучшем свидетеле правоохранительные органы даже и мечтать не могли. Свидетель не только рассмотрела подозрительного мужчину, но и без колебания узнала хорошо знакомого ей человека. Однако, дьявол, как известно, прячется в мелочах. Прежде всего, Чикатило категорично заявил в суде, что никогда не уводил свои жертвы, действуя силой или словесными угрозами, и речи не могло быть, чтобы взять ребенка за руку. Убийца понимал, что его могут запомнить случайные свидетели и был очень аккуратен в общении с потенциальной жертвой до тех самых пор, пока не оказывался в уединенном месте». Замечание это звучало здраво и достоверно. Как уже было отмечено ранее, преступника, разыскиваемого по делу Лесополоса, действительно почти никто никогда не замечал. Но другой довод Чикатила оказался еще и весомее. Обвиняемый усомнился в том, что свидетельница действительно могла его запомнить и опознать более через 8 лет после совершения убийства стальмачонок. Дело в том, что Собивчак сообщил об увиденном ею в декабре 1982 года только в 1991 году, уже после ареста Чикатило. По ее утверждению, в апреле и мае 1983 года, когда Новошахтинская прокуратура занялась расследованием убийства Оли Сталимачонок, после обнаружения трупа девочки она находилась в отъезде и не была опрошена. Ростовский областной суд в конечном итоге поверил ценной свидетельнице и отверг заявление Чикатило о его невиновности как недостоверное. Поэтому эпизод, связанный с убийством Оли Стальмачонок, официально считался доказанным. Однако Верховный суд посчитал иначе изчел, что доказательная база обвинения явно недостаточна для вынесения обвинительного приговора. В результате приговор областного суда в части, связанные с обвинением Андрея Чикатила в убийстве Оли Стальмачонок, был отменен. После этого преступления в активности преступника вновь произошел труднообъяснимый длительный спад. Более 7 месяцев Чикатило никого не убивал. По крайней мере, согласно материалам уголовного дела. Следующую свою вылазку кровавый сексуальный маньяк совершил только во второй половине июля 1983 года в Ростове-на-Дону. На этот раз его жертвой стала 13-летняя Ира Дуденкова, хорошо знавшая Андрея Романовича. Старшая сестра Иры в 1981-82 годах была любовницей Чекатила и приходила для интимных свиданий с ним в уже упоминавшийся дом номер 26 по Межевому переулку. Чтобы не оставлять младшую сестренку дома одну, дну, она забирала ее с собой на любовные свидания. Понятно, что Ира, наблюдавшая Чикатило в неформальной обстановке, на протяжении довольно долгого промежутка времени не опасалась его и в целом относилась хорошо. Убийца повстречал ее на автобусной остановке Ростсельмаша в Ростове-на-Дону во второй половине июля. Заговорив с нею, как со старой знакомой, он приложил девочке прогуляться, пообещал угостить мороженым. Они спокойно дошли до парка авиаторов, углубились в лабиринт дорожек. Чекатила действовал, как всегда, стремительно и бесстановочно. Сам в самом начале нападения он нанес многочисленные ножевые ранения, а после смерти девочки разрезал трупу живот и ампутировал половые органы, которые унес с собой. Тело он наспех забросал ветками и выбросил одежду здесь же, в парке. Труп со следами далеко зашедших подсмертных изменений ввиду жаркой погоды, стоявший тем летом в Ростове-на-Дону, был найден только 8 августа. А на следующий день, после этой пугающей находки, уже 9 августа 1983 года, Чекатило совершил в парке авиаторов новое убийство. Его жертвой стал 7-летний Игорь Гудков, отправившийся из Батайска, города-спутника Ростова, на работу матери в ростове на Мальчик оставил дома записку, который впоследствии обнаружил брат и двинулся в путь. Ему предстояло сделать пересадку, и он, заплутав, сел в автобус, хотя и нужного маршрута, но направляющийся в сторону, противоположную необходимой. Мальчик, сообразивший, что заблудился в большом городе, растерялся. Тут-то ему и повстречался Чикатило. Он заговорил с Игорем, успокоил его и уговорил пройти через парк авиаторов. Обмануть доверие мальчишки, близкого к панике, вряд ли потребовало от убийцы больших усилий. В пустынном парке, за стеной густых кустов, убийца набросился на жертву, рассчитывая изнасиловать. Но физиология снова сыгралась, с Чикатило обидную шутку. Не владея собой, он принялся кромцать тело мальчика ножом, отрезав половые органы и ушел, разбросав по дороге одежду. Тело убитого было обнаружено только через 20 дней. Одежду Игоря отыскать не удалось. Хотя Чикатила во время следствия клятвенно заверял, будто никак особо ее не прятал. Тогда же, летом 1983 года, Чикатило совершил еще одно убийство, которое, однако, долгое время оставалось никому неизвестным точную дату преступления установить так и не удалось. Жертвой явилась Людмила Куцоба, психическая нездоровая женщина 24 лет. Проживала она вместе с матерью, сестрой и братом в Вологоградской области. Во время поездки всей семьей на Мамаев Курган, Людмила поругалась с матерью и убежала в неизвестном направлении. Уже задолго до этого инцидента неадекватная женщина была одержима идеей уехать в отпуск к родственникам в Ростовскую область. Она даже пыталась занять денег у соседей, которые ей, разумеется, денег не дали, но мать предупредили. чекатила встретил Людмилу на вокзале в городе Шахты и кажется даже удивительным, что она сумела уехать так далеко без денег и документов. Видимо, люди помогали. Но, честное слово, уж лучше бы люди добрые проявили принципиальность и сдали бы бродяжку в пикет транспортной милиции. Глядишь, осталась бы она живой и невредимой. Убийца вымнял Людмилу из вокзала и увел ее хорошо знакомым маршрутом в сторону платформы «Кирпичная». В лесополосе у железной дороги последовало нападение. Сам Чикатило не мог вспомнить его детали, а судебно-медицинское исследование оказалось неспособным восполнить многие пробелы. Скелет убитой девушки был найден только 12 марта 1984 года. Их состояние было таково, что судмедэкспертиза даже не смогла назвать причину смерти, хотя и зафиксировала повреждение десятка костей, в том числе рукоятки грудины и глазниц. Сам же во время следствия вроде бы припоминал, что занимался ампутированием, но объективного подтверждения этому найдено не было. Одежда, принадлежавшая Людмиле Кусоба, оказалась найдена совершенно случайно лишь в мае 1986 года в той же самой лесополосе, где произошло убийство женщины. И эта деталь заставляет усомниться в качестве проведенного двумя годами ранее расследования. 4 сентября 1983 года в роще на окраине Новошахтинска был обнаружен сильно окровавленный женский труп, находившийся в далеко зашедшей степени разложения. Судебная медицинская экспертиза показала, что возраст погибшей находится в диапазоне 18-25 лет. Личность ее установить не удалось. По заключению экспертизы, смерть могла последовать за 2-3 месяца до обнаружения тела. Через грудь и живот проходил глубокий ножевой разрез. Кроме того, ударами ножа оказались поражены жизненно важные внутренние органы, так что криминальная причина смерти сомнений не вызывала. После своего ареста Чикатило заявил, что это преступление совершил он. Знакомство с будущей жертвой произошло на автовокзале Новошахтинска. Он оговорил женщину прогуляться в расположенную неподалеку рощу. Там он напал на женщину, рассчитывая изнасиловать, однако снова не смог этого сделать, и, запугивая жертву, принялся наносить ей легкие порезы и уколы лица и шеи. Распалившись, перешел к нанесению сильных ударов на всю глубину лезвия ножа. Затем раздел ее и выбросил одежду при отходе с места преступления. Хотя, по словам Чикатила, он не прятал одежду преднамеренно, отыскать ее не удалось. И, наконец, в сентябре 1983 года в работе правоохранительных органов произошел, кажется, важный прорыв. При изучении обстоятельств преступлений, совершенных в парке авиаторов города Ростова-на-Дону, оформилась версия о существовании изувера, одержимого уникальной потребностью совершать повторяющиеся нападения в сходной манере. Стала изучаться статистика похожих убийств, совершенных в Ростовской области в предшествующие годы. И эта работа позволила свести в единый список преступлений, которые в дальнейшем связывались с тем самым таинственным маньяком, которым в конечном итоге оказался Андрей Чекатило. Это так называемый «первый список жертв», составленный следователем прокуратуры Ростовской области «Арябка». Он был составлен в сентябре 1983 года и включал шесть фамилий. Люба Берюк, Убита 12 июня 1982 года. Неизвестная девушка номер один. Ею являлась Ирина Корабельникова, чей труп по на сентябре 1983 года все еще оставался неопознан. Неизвестная девушка номер два. Ей была Ольга Куприна, также неопознанная на момент составления списка. Ольга Стальмаченок, убита 11 декабря 1982 года. Ирина Дуненкова, убита во второй половине июля 1983 года в на дону в парке авиаторов. Игорь Гудков, убит 9 августа 1983 года в Ростове-на-Дону в парке авиаторов. Впоследствии список этот дополнялся. Так появился второй и третий списки. Пока общее число жертв, приписываемых неизвестному изуверу, не достигло 36. Кстати, не все из их числа в действительности могли быть и были убиты Чекатило, Но это стало ясно только после его ареста. Как видно из-за ранее, Чекател к тому времени уже убил не менее дюжины мальчиков, девочек и женщин. Однако правоохранительные органы некоторые эпизоды долгое время не связывали в один кровавый сериал. Чрезмерная жестокость убийцы, выходившая за всякие пределы здравого смысла, рождала сомнения в его адекватности. Кроме того, непонятным оставалось целеполагание таинственного маньяка. С одной стороны, на месте преступления находились следы семени, что вроде бы свидетельствовало о способности убийцы совершать половой акт, однако далеко не все жертвы и насиловались. Если убийца руководствовался сексуальным мотивом, то почему же он не реализовывал свою потребность? Поскольку следователи не понимали до конца логику и мотивы убийцы, они вполне здраво заключили, что имеет дело с психически больным человеком. Идея, в принципе, была неплоха и идеологически безукоризнена, ведь виноват в кровавых убийствах должен быть человек асоциальный и деклассированный. Нормальный советский человек, воспитанный гуманным советским обществом, не мог творить такие бесчинства, а вот психически нездоровый, что с него взять? Потому неудивительно, что к концу 83 года следствие прочно сосредоточилось на отработке версии сумасшедшего маньяка. Дело представлялось довольно ясным. Надо было вычленить из числа всех жителей Ростовской области с психическими отклонениями тех, кто имеет ту же группу крови, четвертое, что и неизвестный изувер, а потом отбросить слишком молодых и пожилых. Оставшихся в сухом остатке проверить на наличие алиби по разным эпизодам и того из подозреваемых, кто такое алиби предоставить не сможет, расколоть в ходе допроса. Так началось печально знаменитое «Дело дураков», жертвами которого в 83-84 годах стали семь человек с задержкой умственного развития и психическими отклонениями. Все они, попав за стенки СИЗО, давали признательные показания в преступлениях, в которых позже был обвинен Чекатило. Трудно сказать, как далеко завело бы ростовских правоохранителей их рвение, но конец этой истории принудительным решением положила прокуратура РСФСР во второй половине 1984 года. Впрочем, тут мы немного сбежали вперед. Да, пока жесткие сцены все еще присутствуют, и мне все так же приходится их сглаживать. В предыдущих сезонах нам приходилось больше описывать работу самой полиции. Здесь же получается так, что мы больше знаем со слов чикатила что происходило, и меньше знаем, как работала милиция, потому что это достаточно был закрытый орган, и, как мы видим, достаточно много было косяков на нем, и вряд ли они захотят очернять свое светлое прошлое, которое закончилось хотя бы благополучно, и маньяка они все-таки разыскали». Если, несмотря на это, вам все равно нравится этот сезон, то не забывайте ставить лайки во ВКонтакте, в Казбоксе, звездочки в iTunes, а самые шикарные господа и госпиня на Патреоне, где этот выпуск появится раньше. Вам не трудно, мне приятно, а подкасту поможет в продвижении. В общем, отмечайтесь в любом месте, где слушаете, и пишите комментарии. Напомню, что у меня есть Patreon patreon.com slash ком